0: Varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskriventerna Torun Nilsson, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag onsdag 4 oktober när vi spelar in den här podden. Den senaste veckan har dominerats av det eskalerande grova våldet och tonläget är högt både i rubriker och i debatten mellan de politiska partierna. Men att sparka Anders Thornberg det stoppar inte våldsvågen skriver du Henrik och jämför med ett vd-byte i näringslivet. En långdragen process innan man börjar se förändringsresultat. Kan du utveckla?
1: Ja, låt mig först bara säga att jag förstår verkligen frustrationen. Och, och det finns fog för kritiken mot Anders Thornberg. Ehm, polismyndigheten har ju... Inte fungerat riktigt bra egentligen sedan den stora omorganisationen som man gjorde då 2015. Och trots att man har fått mer eller mindre fördubblade anslag sedan dess så, så blir de ju inte mer effektiva. Uppklarningen per anställd sjunker till och med. De klarar upp ungefär en fjärdedel av... ...av de här dödsskjutningarna i gäng, gängmiljö. Och att man är frustrerad över det och känner att polisen hela tiden ligger steget efter... Det, ...det är fullt normalt. Men jag tror inte att det i det här läget är rätt att göra sig av med Anders Thornberg. Jag tror man ju klokt är att vara pragmatisk i synen på polischef här. Det är en oerhört ansträngd situation... Då börjar med ett chefsbyte. Det tror jag gör att man tappar tempo och kraft. Och det är precis vad som behövs nu för att pressa tillbaka gängkriminaliteten.
0: Låt inte det här bli ett blame game, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i debatten i Aktuellt. Så passar hon ändå på att göra det till ett blame game. Vad kan man säga om den politiska ansvarsfördelningen och tonläget i debatten, eller?
2: Ja, jag kan förstå att de säger det, givet att... Socialdemokraterna hade Morgan Johansson som justitieminister i åtta år. Eh, och det är klart att de bär ett stort ansvar för den situationen som Sverige befinner sig i idag. Och det blir ju ganska anmärkningsvärt när man kollar tillbaka på vad det är de har sagt under sin tid i, i regering. Morgan Johansson sa 2018 att det är en liten risk att oskyldiga drabbas. Eh, vi kan ju se nu den senaste tiden att så är inte fallet. Det är många oskyldiga som, som kommer i kläm med den här konflikten. Han sa 2017 att vi är på väg att knäcka den här brottsligheten. Vi kan se nu återigen att det stämmer inte heller. Vi kommer leva med den här kriminaliteten under lång tid framöver. Och sen är det också så att Socialdemokraterna under sin tid i makten utredde en rad olika frågor, men det blev inte så mycket av det. Det gällde till exempel rätt att Vräkar kriminella. Det gäller också sekretess så att man ska kunna dela det mellan myndigheter. Så att de vill ju låta nu som att man har tagit ett stort ansvar. Men det är klart att de bär en stor del i den situationen som, som vi befinner oss i. Så att det, jag kan förstå att de vill avleda fokus.
0: Om man tittar på de här förslagen som, som har kommit nu då. Hur ser den, den politiska viljan att faktiskt samarbeta kring, kring de här? Finns det en enighet?
2: Socialdemokraterna har ju ganska mycket rättat sig, skulle jag säga, efter den, den utveckling som har skett till höger högerpolitiken. Det är, de vill inte att det ska verka som att de tycker annorlunda än tidigare partierna, varken kring egentligen migration eller kriminalpolitiken. Sen är det vissa frågor där man har opponerat sig. Man gjorde det förra året kring visitationszoner, man har gjort det kring anonyma vittnen. Två åtgärder som jag tycker skulle vara bra i det här läget. och Jag tycker att det är bra att regeringen är tydlig med att de vill införa det. Men enheten skulle jag ändå säga i är hyfsat stor och nu har ju också Ulf Kristesson bjudit in de andra partierna till samtal och vill få ja, men till en bredare dialog. Så att liksom, ambitionen från alla delar i politiken är att man ska stäva den här brottsligheten och i, i den mån är man ju väldigt eniga om vad, vad målet är. Sen kanske man har som sagt vissa nyansskillnader i vad som är rätt väg.
0: På tal om Ulf Kristersson att bjuda in så bjöd han också in överfällhavare Mikael Bedén och rikspolischefen Anders Thornberg för att se om Försvarsmakten kan vara behjälplig i arbetet mot de organiserade i gängen. En känslig fråga, eller hur Henrik?
1: Ja, det är en känslig fråga. Det finns ju den här historiken med, med Ådalen förstås då, då man satt in militären mot, mot strejkande arbetare. Och det lever kvar och sen så finns det också en väldigt, väldigt tydlig uppdelning i Sverige mellan en yttre och en inre säkerhet. Och, och polisen sköter det inre och försvaret sköter det yttre. Men här är ju uppenbart att, att polisen behöver hjälp eh, egentligen på alla sätt. Och det finns expertis inom försvaret som skulle vara en stor tillgång för polisen. Och det är bland annat det här med med bomb, bomb och bombundersökningar det sprängs ju något helt makalöst i Sverige, Sverige är unikt och sen har de ju en transportkapacitet som som polisen inte har och där har de redan ett samarbete, där pågår ju ett, ett samarbete mellan försvarets specialförband och om man får använda ordet specialförband om nationella insatsstyrkan också, alltså polisens Polisens särskilda enhet. De har ju redan gjort skarpa operationer ihop. Så här finns ju redan ett utbyte. Och det tror jag verkligen kan utvecklas. Och ja, men det, det finns ju. Jag, jag tror att man kan liksom verkligen bygga ut det. Men, men sen ska man nog inte ha någon förhoppning att det här kommer liksom vara en game changer i närtid. Men däremot är det ju viktigt på lång sikt för, för brottsbekämpningen i Sverige. Vad kommer ut av mötet då? Ja, det som kom ut av mötet var ju att äh, man skulle ge försvaret i uppdrag att äh, stötta just polisen.
2: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
0: Thomas Nordenskjöld.
2: Annette Holmqvist.
0: Och Viktor Bartkrum.
2: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. I uh... Byter
0: ämne och ska prata om en historisk händelse. Idag är det nämligen exakt 40 år sedan den 4 oktober 1983 när de stora protesterna mot löntagarfonderna skedde. Vad var det egentligen som hände Ellen?
2: Mm. Det fanns vid den här tidpunkten en idé inom arbetarrörelsen att det fanns företag som, som gjorde övervinster- och de kunde göra det egentligen för att, för att facket bedrev då en, en solidarisk lönemodell som det hette. Eh, som innebar att personer i framgångsrika företag eh, inte fick en bättre lönutveckling än de som arbetade i, i företag som gick lite sämre. Och att detta då ledde till, ledde till övervinster i i de här, eh, i särskilt framgångsrika företag. Och detta vill man då komma åt genom så kallade löntagarfonder. Eh, så att pengarna inte skulle tillfalla de som redan var rika, sa man i princip. Och det här förslaget utarbetades av LO. Det var deras ekonom Rudolf Meidner som presenterade ett förslag 1975 om att företag skulle avsätta en del av sin vinst i form av aktier som skulle gå till fackstyrda fonder. Och med tiden då så skulle de här fonderna bli allt större ägare i svenska bolag. Och man räknade ut att på, på några decennier eh, så skulle de vara majoritetsägare. Så det här var ju en, en idé om en socialisering eh, av det svenska näringslivet. Och eh, givetvis så rörde detta upp eh, väldigt stora, starka känslor i, i näringslivet med all rätta. Med eh, och det var ju en, en bred mobilisering från småföretag till storföretag. Eh, och det är ju väldigt sällan som jag ska säga, företag eller bolag för den delen är ute och demonstrerar. Men... Just i den här frågan så lyckades man då eh, frambåda den här största demonstrationen i, Sver i Sveriges moderna historia eh, mot den fondsocialism som man kallade detta. Eh, och sen så, ja, det, det var en väldigt jobbig eh, historia rent politiskt. Det var eh, Socialdemokraterna som eh, sen la fram ett, eh, ett visserligen urvattnat förslag. Det blev inte så illa så att säga, som det hade kunnat bli om LO hade fått som de hade velat. Och de avskaffades sen då 1991 eh, när, när Moderaterna sen bildade regering. Eh, men, men det här var så att säga historien. Och man pratar om att, att den lag grunden för andra liberaliseringar längre fram. Och att, att man då från högens håll sa att man förlorade slaget om själva löntagarfonderna men man vann slaget om fondsocialismen. Så det här, var, det här var ju en väldigt stor förändring.
0: Torun, hur har Socialdemokraternas politik förändrats eh, över tid?
2: Det här med
3: löntagarfonden är en av många reträtter. Socialdemokraterna föddes ju som ett arbetarparti, ett fackföreningsparti i opposition mot arbetsgivare och därmed kapitalister. Och det har ju präglat partiet ända sedan dess, trots att världen har förändrats väldigt mycket och även socialdemokratin. Och det, det, löntagarfonden var ju på 80-talet och då hade man redan slagit till det trätt på en rad andra områden. Svenska företag gick inte att finansiera i Sverige längre för att finansmarknaden var så reglerad. Man satte igång en jättestor avreglering under 80-talet som eh, blev så bakvänd och så umtumlande att man fick en djup finanskris i början av 90-talet. Och det bäddade ju också för att man sen gick med på en rad reformer. Och sen har man ju backat hela vägen, man, man köpte den här avregleringen, sen så började man banta offentlig sektor efter den här krisen, borgarna avskaffade de stora ägarskatterna på 00-talet i alliansregeringen. som har varit med ända sedan 40- och 30-talet som var ett jättestort ingrepp i äganderätten i Sverige och utarmade svenskt ägande och svenskt företagande kraftigt så att Sverige nästan var på väg att bli ett ddr de behöll man och man har också behållit tre 12 regler även om man varit inne och liksom kladdat lite på dem och man behållit privat ägande i offentlig sektor trots att man just där hela tiden ifrågasätter vinsten istället för resultatet. Och det här är ett problem för Socialdemokraterna för de har då backat hela vägen men i retoriken erkänner de aldrig detta. De går aldrig med på att det är bra att ha... De vill åter, pratar om att återinföra ägarskatter och sånt och det är ju dels riskabelt och sen så håller det ju folk i ovisshet och det är ett dilemma och de, det är liksom makten framförallt och man säger inte riktigt som det är. trots att man är delad i en socialistisk del och en mycket mer pragmatisk del. Och den här sprickan har funnits ända sedan ja, i hundra år men den blir ju liksom tydligare och tydligare i takt med att världen avregleras, globaliseras och alla inser att man kan inte göra affärer om man inte... Gör det på ett marknadsekonomiskt vis. Just nu har de ju väldigt fina siffror. Kanske i kraft av att Magdalena Andersson är så, verkar så duktig på att sköta landet. Men till slut så kommer hon vara tvungen att ta i tur med den här sprickan. Och annars är risken att partiet splittrats i en liberal del. Och sådana partier har vi redan. Och en populistisk del som går
1: både till höger och till vänster. Och det bubblar ju upp också med ojämna mellanrum. Den här ådran den här finns ju där den lever. Synen på, på vinst och synen på privatägande, synen på företagande som någonting lite suspekt.
3: Verkligen, och den kan ju bubbla upp ännu mer nu om vi får lite tuffare tider när Kina backar och inte driver världsekonomin på samma sätt som tidigare och vi får nya tendenser, långvariga tendenser inom inflation och räntor och så. Så kan det bli tuffa tider. Och då kan ju sånt här väckas till liv. Samtidigt som tuffa tider gör ju att kapitalisternas pengar krymper. Det är ju det som är poängen med kapitalismen, man tar risk. Och då kan man tjäna i goda tider som det har varit och sen kan man förlora i dåliga
0: Mm, precis, det här populistiska begreppet övervinster har ju verkligen bubblat upp igen Ellen. Det här skriver du också om i en ledarspalt i tidningen. Kan du utveckla?
2: Ja, man hör ju om det här populistiska begreppet övervinster som var centralt för löntagarfonderna för 40 år sedan. Det, det återkommer ofta i debatten nu för tiden också och det är vissa sektorer som det är särskilt enkelt att enas kring och förfasas över som, som de här liksom dyker upp i och vi har sett det på senaste tiden när det kommer till banker då har både Vänsterpartiet och under tisdagen även Socialdemokraterna sagt att de vill beskatta då bankernas övervinster tycker man kunde se liknande tendenser i våras kring kring de höga matpriserna i fjol så gick EU fram med ett förslag om att man ska ta från energibolagens övervinster för att ge till hushållen och från både höger och vänster så kan vi se att man mobiliserar så att säga mot, mot vinster i välfärden så att samma retorik och den här synen på vinsten den är väldigt närvarande idag också och det är verkligen ingenting som man, man, ska, man ska ta för givet
3: jag tänkte på det här med löntagarfonder. Sprickan fanns ju inom socialdemokratin väldigt tydligt även där. Kilo som var finansminister är berömd för sin lilla lapp där löntagarfonder är ett jävla skit, nu har vi baxat dem ända hit. Och det säger väl väldigt mycket om, om att det fanns en stor falang inom socialdemokraterna som var emot redan från början. Löntagarfondsprojektet var liksom lite olycksfall i arbetet tror jag för den socialdemokratiska ledningen. Mm.
2: Och det var ju också just det här att man, man kände att LO är inte en, en, en oviktig maktfaktor inom socialdemokraterna och eh, man ska balansera då, så att säga, de här intressena med de här mer pragmatiska precis som Torin har inne på.
3: Jag har för mig att det till och med varit ett misstag att Meidners rapport kom. Och när den väl hade kommit så gick den inte att begrava. <laughs> ja, så kan det gå. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Tack för det, Torun, Ellen och Henrik. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Ögonblicket. Ansvarig utgivare Peter Fällman och vi hörs igen nästa vecka.